0: Perú, Un gratísimo saludo a todos nuestros seguidores de Arequipa, el Perú y el mundo que siempre nos acompañan en estas sabrosas jornadas de la culinaria peruana. Realmente es gratísimo saludarlos por permitirnos ingresar a sus hogares, que nos apertura las puertas de su hogar, de sus corazones, para compartir con todos ustedes estas deliciosas preparaciones que tenemos siempre con mucho cariño para ustedes, a través de las ondas de Radio San Martín, siempre junto a ti. 1.380 en la M, 97.7 en la FM, y para todo el mundo, 3 w Radio San Martín.pe es fogones y sabores a través de Radio San Martín. Como les comentaba, nosotros siempre felices y contentos de compartir y disfrutar junto a ustedes, junto a su mesa, junto a su familia estas deliciosas preparaciones de la culinaria peruana. Antes de empezar el programa, amigos gente de Fogones y Sabores, también quiero felicitar a nuestro productor general y comentarista gastronómico a Giancarlo Escajadillo por su destacada e importante participación eh, en la segunda cumbre internacional Taipá, un evento organizado por el Instituto Superior Cise, un instituto de la cocina peruana muy prestigioso en la capital de la República, donde Giancarlo tuvo el honor de participar con un tema importantísimo que debemos entender y comprender y que debemos saber todos los peruanos. Saber quién soy, qué somos, de dónde venimos. El tema sobre la identidad cultural gastronómica milenaria. Para empezar el programa, distinguidos amigos y seguidores de Fogones y Sabores, vamos a dar la bienvenida a Giancarlo Escajadillo, nuestro productor general y comentarista gastronómico en Fogones y Sabores, porque a la vida hay que ponerle sabor y color, Giancarlo.
1: Hola Fernando, queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a estos encuentros culinarios con esos sabores, esos aromas, esas texturas y además esas historias que eh, cada edición nos cuentan Siempre nuestros invitados. Y sí, Fernando, agradecidos por esa deferencia que tuvo Junet Valverde por invitarnos a esta edición, a esta segunda edición de la Cumbre Internacional Taipá, de la cual estuvimos muy felices de participar.
0: Y estuvo bien Taipá, Giancarlo, porque congregó y sigue todavía esta, esta importante cumbre. Convocó a importantes cocineros nacionales y extranjeros comentaristas, productores realmente fue un encuentro muy importante, del cual creo que es un galarrón más para el programa Fogones y Sabores
1: es cierto Fernando, y no solo reconocer la identidad cultural eh, gastronómica del país verdad? no solo reconociendo que somos peruanos, sentirnos orgullosos por ello, y también agradecer por la gran biodiversidad que tenemos y de hecho, es el más grande seguro que el futuro eh, nos depara para eh, toda la humanidad y, y sin esta tampoco no existe fundamento de la vida, del hombre en el planeta y más allá de lo que nosotros podamos pensar nuestras civilizaciones y culturas se han originado también y se han hecho en base a esta gran biodiversidad
0: cuando entendamos esto creo que vamos a sentirnos mucho más orgullosos de la gastronomía peruana de estos productos milenarios de este hermanamiento de los productos del campo, del mar Entender también ese eslabón importante que tiene esta gran cadena de valor que es la gastronomía peruana, reconociendo y haciendo visibles a los trabajadores del campo, hombres y mujeres, trabajadores, pescadores de, de la mar, de ríos, de lagos, porque eso es realmente hablar de una auténtica gastronomía peruana.
1: Y es adaptarnos también al medio ambiente natural, es una consecuencia también para... De hecho, proteger, defender y promover la biodiversidad y no solo tomarlo como una opción, sino como una gran oportunidad.
0: Giancarlo, y seguiremos hablando siempre en todas nuestras ediciones sobre la identidad cultural gastronómica milenaria, que es parte fundamental, porque hay que entenderla y sobre todo saber, como dije hace un momento, qué somos. ¿De dónde venimos?
1: ¿Y con qué nos identificamos? ¿Y con
0: qué nos identificamos, Giancarlo?
1: Y de hecho, Fernando, y estamos próximos también a conmemorar el Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Peruana, que será también un motivo de celebración en el programa.
0: El mes de septiembre, el mes de la gastronomía peruana, el mes de la primavera, el mes de la alegría, de las flores, y todo lo que tiene que ver con el mes de septiembre, un mes importante para la cocina peruana, porque orgullosos nosotros de seguir promoviendo y difundiendo las diferentes preparaciones de la culinaria peruana.
1: Pero los peruanos estamos orgullosos y tenemos sobre todo una costumbre gastronómica muy importante que es comer pescados y mariscos y esta vez nos vamos a remontar a un potaje exquisito, entrañable también y de la voz de nuestra amiga Berla Carlos de Beripés vamos a conocer esta receta y preparación del chilcano de pescado.
2: Fogones y sabores de Arequipa Gracias por la invitación a todo el equipo A ver, ¿qué vamos a cocinar hoy día? Vamos a hacer un chilcano Esta vez lo haremos de cabrilla Ingredientes Machete Espinazo de pescado Apio Poro Cebolla Ajos Una cabrilla de 600 gramos Culantro ají limo Limón sal y pimienta preparación vamos a hacer un fumet o fondo de pescado ponemos agua a hervir cuando rompe el hervor agregamos el machete, el espinazo de pescado siempre tiene que ser cuando el agua ya esté hirviendo si lo echan antes de que el agua hierva, ese fondo les va a salir oscuro y no queremos que sea oscuro agregamos el apio el poro, la cebolla y el ajo dejamos cocinar de 10 a 15 minutos Mover muy bien Y luego lo vamos a colar No dejen cocinar media hora Una hora, no, no es Hueso de res, no es fondo de pollo Es de Espinazo de pescado Así que no tiene que cocinar tan largo Ya que colamos el fondo Vamos a poner en una sartén El fondo, dejamos servir, Agregamos la cabrilla Sal, pimienta y dejamos cocinar por 15 minutos luego perfumamos con ajilimo un toque de limón el culantro picado no saben, este chilcano les va a saber a gloria tienen que probarlo lo pueden hacer en familia, en casita con el pescado que ustedes tengan en casa y si no, ya saben que nosotros somos el restaurante Eripez, estamos en lima en Lince, en calle Los Mirtos 315, en Jesús María, estamos en Avenida Máximo Abril 592, a espalda del Ministerio de Trabajo. En Surco, dentro del Parque de la Amistad, atendemos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podemos llegar a su casa, sus pedidos lo pueden hacer por la tienda virtual, veripes.p o por llamarnos o por el WhatsApp, estamos en el 941-156-449 y estamos en todas las redes sociales. Gracias Fernando y Giancarlo por la invitación y sigamos adelante. Como siempre les digo, que nuestra felicidad no dependa de una decisión política. Disfrutemos haciendo lo que nos apasiona. Mil bendiciones a todos.
0: Realmente estar siempre agradecidos con nuestra amiga Berla Carlos de Restaurant Beripés, una reconocida embajadora de la cocina peruana y especialmente de la cocina marina. Realmente el día de hoy nos hace disfrutar, nos recuerda una preparación eh, que es clásica, que es parte de la culinaria peruana, de todas las mesas de todos los peruanos, porque quién no ha saboreado, quién no ha probado, quién no ha degustado este reparador está reparador, es porque es una sopa, es un consomé, es una preparación en base a especies marinas, este rico chilcano de cabrilla, donde ella utiliza bastan, eh, las especies marinas de la cabrilla, con, eh, hace un fondo con la, utilizando el machete y los espinazos de pescados indudablemente acá tiene que haber ingredientes fundamentales para esta cocción como el apio, el porro, la cebolla y el ajo, estimado Giancarlo.
1: Y sí, Fernando, y en el Perú es muy grande la costumbre, como hace un momento comentado, de comer pescados y mariscos y probablemente esta se remonte también a tiempos prehispánicos cuando los pobladores de la costa norte ingresaban al mar montados en los caballitos de Totora para pescar y nos referimos eh, digamos específicamente a la cultura chimú.
0: Y, Giancarlo, y importante ese detalle que recuerdas y comentas con todos los amigos de Fones y Sabores, ¿no? La, la presencia ya en la época antigua, en la época inca, la utilización de los cabitos de Totora prehispánica, eh, la utilización de esta, de esta forma de poder ingresar al mar, uh -huh. utilizando los cabritos de, tot, de Totora, ...para poder hacer la pesca y recolección de las especies marinas en el mar de Grau.
1: Y además era muy común el comer el pescado fresco, crudo y macerado también... ...y, y cuando hablábamos por ejemplo del origen del famoso ceviche... ...también hablamos que se maceraban con alguna fruta, como es el caso del tumbo. Y el chilcano de pescado eso es, uno de, es uno de esos caldos famosos del país... ...que junto a otros también hace galardón de nuestra gastronomía y se caracteriza en este caso por usar, como tú lo has comentado hace un momento, Fernando, no solamente pescados enteros, sino también el espinazo de los pescados y este, este fondo, este fumet de lo que nos hablaba, también verla importante porque, y además hay que anotar que eh, Sergio Zapata Hacha en su diccionario de gastronomía peruana tradicional Habla del, del Chilcano y nos dice que toma su nombre del pueblo de Chilca, lugar donde es preparado por los pescadores. Y este pueblo, según él, es una caleta cerca de Lima, y allí se prepara este caldo con cabeza de pescado, cebolla, tomate, ají y limón. Es
0: importante lo que destacas porque en muchos hogares, de todos los peruanos, se utiliza también, aparte de los espinazos, se utiliza las cabezas de pescado y, la, y las carnes que quedan. Ya se utiliza para freír y hacer un acompañamiento de este delicioso chilcano que el día de hoy nos ha recordado nuestra amiga Berla Carlos, este chilcano de cabrilla y que para aromatizar esta, este fondo que ella ha preparado con el machete y los espinazos de pescado destaca este, este fondito, una vez que ya lo tengo listo incorporo, lo hago hervir muy brevemente, por breves minutos, de 10 a 15 minutos, donde mi cabrilla tome el punto necesario, yo lo aromatizo, le doy ese sabor, con mi culantro picado, mi zumo de limón y mi ají limo, estimados amigos oyentes de Fogones y Sabores.
3: Y
1: entre de las ventajas nutricionales de este chilcano de pescado es que las vitaminas sensibles al calor también hacen que, siempre en el caso de la vitamina C, el ácido fólico, la tiamina y la refraulina, sean importantes. Y adicionalmente, el uso de estos pescados, verdad, que nos aportan gran, eh, gran aporte en omega C, en omega 3, perdón. Y adicionalmente comentarles que en el caso de la cabrilla y también en el caso del machete, ambos pescados son de esas especies pelágicas que habitan también en aguas templadas y también en aguas frías y son muy importantes dentro de nuestras zonas costeras y se distribuyen también en gran parte de otros, de otros países como, como Chile y Ecuador.
0: Es importante destacar que nuestro querido Perú es un país por excelencia de exquisitas preparaciones que en algún momento alcanzarán su verdadera perfección el día que todos entendamos lo que hemos manifestado anteriormente sobre esta identidad gastronómica milenaria, tenemos que entender que es el resultado de una larga cadena que empieza, en este caso, en esta preparación, en el mar de Grau, que nos regala pescados y mariscos y del campo que nos provee los otros insumos que acompañan esta deliciosa preparación del chilcano de cabrilla.
1: Y además el pescado es uno de esos alimentos saludables, que es una fuente principal de omega 3, como hemos comentado, y que tienen una grasa saludable que ayuda también al desarrollo cerebral de los niños, a prevenir enfermedades cardiovasculares, a mejorar la leche materna, entre otros. Así que le agradecemos a nuestra amiga Berla Carlos, por habernos traído esta riquísima preparación de este chilcano de pescado apenas para abrir este menú. Fin de semana, exquisito, Fernando.
0: Y recomendar a todas las familias peruanas, a todos nuestros seguidores, que no debe faltar en la dieta familiar, en la dieta semanal, siempre consumir pescado, especialmente eh, los de carne azul. Aquellos que a veces lo miramos con el ojito, con la deseo, patita ¿no? del sí, y preferimos a veces consumir pescado. Pero esto ocurre, ¿sabes, Giancarlo y amigos oyentes de Fogones y Sabores?, eh, ese, generar ese estatus a veces un poco falso cuando uno asiste a un restaurante, pero en mi hogar, por favor consumamos, hay que promover el, el consumo de pescados azules el bonito, el jurel que realmente son sabrosos y exquisitos para las diferentes preparaciones, y en el caso también de animarse a preparar un chilcano hágalo con un pescado que les he manifestado, de Jurel o oh Bonito.
1: Y en algún momento Pedro Benvenuto Murreta también comentó algo de este chilcano, diciendo que sí, era eh, un potaje de gente no muy acomodada. Sin embargo, también Federico Flores y Galindo, en su libro Salpicón de Costumbres Nacionales de 1872, escribió acerca cerca del, chil del chilcano y se refirió... Diciendo lo siguiente, la gran naranja y el ají de guacho en el caldo confortan al borracho. En clara alusión al reconfortante plato a este chilcano consumido luego, ya también en exceso muchas veces. ¿eh?
0: Bueno, también hay la costumbre, amigos oyentes y seguidores de Fogones y Sabores, en algunas cevicherías, el chilcanito de cortesía, no como, uh -huh. como una forma también de atarera a los comensales. Realmente es una preparación no muy complicada donde hay que tener todos los ingredientes necesarios y darle utilidad a todas las partes que tiene estas especies marinas, en este caso nuestros pescados del mar de Grau.
1: Es cierto Fernando y hace justamente alusión a una gastronomía sostenible donde se utilizan todas las partes, de en este caso del animal. Y este sabroso plato es considerado también un levantamuertos, ya que tiene estas propiedades energéticas por la gran cantidad de proteínas y fósforo. Agradecemos nuevamente a nuestra amiga Berla Carlos por habernos traído esta receta y preparación del chilcano de pescado. Ahora es momento. ...de irnos a otra de esas cocinas entrañables... ...también de cocción lenta... ...importantes dentro de nuestros guisos... ...para conocer de nuestra, de nuestra amiga... ...y de su voz de Angélica Chinengaray... ...el hoyuquito con charqui.
3: Mi amigo Fernando a Giancarlo de Fogones y Sabores... ...aquí un regalito de hoy, el hoyuquito... ...mira, ¿yo qué hago? Empiezo... Eh, ...necesitamos aceite... Charqui, cebollita picada en cuadradito, ajo, ají panca, pimienta, cominos, orégano. Uso la parte del guachalomo, de la carne de res y el hoyuquito, por supuesto. Empezamos. Yo, unos segunditos, doro el charqui. De ahí, le echo la cebollita, le echo el ajos, hago que la cebolla se acambramelice, echo el ají panca, pimienta, cominos, dejo cocinar unos minutos y le agrego la carne la, eh, la carne lo, le pongo la salsita todo pero no lo recocino mucho, porque cuando echamos el hoyuquito, ya lo vamos a terminar de cocinar, terminamos de este hoyuquito y le echo perejil un poquito ahora, si por algo por ver nos ha quedado el hoyuquito un tacu tacu para el día siguiente, riquísimo ahí les mando mi receta les ha, ojalá que les haya gustado muchas gracias, chao
0: Agradecemos a nuestra amiga La embajadora de la cocina peruana Angélica Chinengaray Por compartir con todos los amigos oyentes De Fogones y Sabores A través de las ondas de Radio San Martín La preparación de este delicioso Plato típico De todos los peruanos El hoyuquito con charqui En Fogones y Sabores
1: Y el hoyuquito con charqui Se considera como uno de los potajes Más antiguos de la cocina peruana Esos guisos precolombinos según los historiadores y los cronistas, datan más allá de los 4.500 años antes de Cristo y posee además estos dos ingredientes exclusivamente peruanos y riquísimos como son el oyuco y el charqui.
0: Importante preparación, orgullosos nosotros por poder compartir con todos ustedes, amigos, seguidores de Fogones y Sabores, sobre la identidad cultural gastronómica milenaria de estos dos productos que se utilizan en esta preparación que el día de hoy ha compartido nuestra amiga Angélica Chinén Garay que es el oyuco y el charqui en
1: fogones y sabores. Y el oyuco es un tubérculo pequeño, medio, un poco amarillento, netamente andino, perteneciente a la familia de, de las tuberosas y de familias también de, de las papas y son utilizados, como hemos comentado hace un momento, ya más de 4.000 años. Y adicionalmente, dentro de los datos de, que se conocen del oyuco, eh, esto... Eh, el oyuco se conoce, se conoce en quechua y en Aymara y se le llama uyuku o uyuma. Y como hemos comentado, presenta también una consistencia viscosa, sus hojas son largas y el color también dependerá mucho del cultivo, pero regularmente son amarillentos. Donde
0: también este, nuestra amiga Angélica destaca la utilización como un ingrediente fundamental para la preparación de este guisado, es el charqui, Giancarlo y amigos seguidores de Fogones y Sabores, este ingrediente fundamental, esta carne deshidratada de las llama, de la mano con la carne de res donde ella destaca que utiliza el guachalomo para poder preparar este delicioso hoyuquito con charqui. Debo destacar amigos, seguidores de Fogones y Sabores que nos siguen a través de los 1380 de la M 97.7 en la FM y para todo el mundo, www.radiosanmartin.pe que el primer escrito en donde se menciona el tradicional hoyuquito con charqui, data de los de mediados del siglo XVII, y esta se encuentra en la obra de teatro quechua, el hijo pródigo del religioso indio, Juan de Espinosa Medrano, también conocido como el lunarejo o Giancarlo y ah. seguidores de fogones y sabores.
1: Y el uyuco tiene un amplio rango también de uso culinario, mayormente se hace ensancochados, desmenuzados, rayados, molidos y horneados. Y su cultivo normalmente es propagado también plantando estos tubérculos eh, de pequeños. Y sin embargo la planta es fácilmente también propagada utilizando los tallos cortados o los trozos del tubérculo sin la ayuda de mayor cantidad de hormonas u otro tratamiento especial. Los tubérculos germinan y crecen fácilmente con temperaturas por encima de los 18 grados centígrados. Y el yuco se cultiva al igual que la oca, la majua y las papas.
0: Hay que destacar también a amigos seguidores de Fogones y Sabores que el eh, yuco es parte fundamental, ha sido parte fundamental de la alimentación del inca porque eran, eh, el inca consumía mucho de esta preparación y la disfrutaba. Y también, también hay comentarios y manifiestos sobre que también se utilizaba en forma deshidratada, como le daban la forma del chuño, y también este, el yuco sufría esa transformación de la deshidratación muy parecido a la del chuño
1: es cierto Fernando y también hay que destacar este segundo ingrediente que es el charqui lo hemos comentado en muchos programas eh, eh, sobre la importancia de la carne charqueada. y hay que recordar que los camellos andinos eran muy utilizados básicamente por su lana pero también por su carne y los grandes rebaños se atrapaban también en los chacos, que eran estas grandes actividades colectivas que consistían en trazar un cerco humano alrededor de una zona y reduciéndolo mientras se hacía ruidos que iban concentrando a los rebaños atrapados en un pequeño espacio, también estos se esquilaban y se sacrificaban para justamente poder utilizar su carne y también su lana. Y luego, ya en un proceso basado en la sal y en la exposición a bajas temperaturas, en el ambiente seco de las alturas andinas producía y se obtenía este riquísimo charqui que luego se conservaba y sobre todo, además, ganaba un gran valor nutricional, pues recordemos que la carne seca tiene mayor, mayor todavía aporte nutricional que la carne fresca y tiene grandes proteínas de alta calidad y muy pocas grasas, además de poder conservarse y trasladarse con gran facilidad.
0: Qué tal sabiduría, ¿no? para utilizar la técnica del secado y también que les permitía que les permitía realzar los sabores de sus diferentes preparaciones, es lo mismo que también otro ingrediente fundamental otro producto muy preciado son los, la variedad de ajíes que utilizamos para estos aderezos.
1: Es cierto, Fernando, y la alimentación del poblador andino está caracterizada por eso también, por la organización de la producción, su sistema de distribución y también su almacenaje, su sostenibilidad propiamente de la agricultura. Eso ha permitido también generar un valor en los cultivos andinos tradicionales, generar no solamente una diversidad y un aporte nutricional a esa alimentación, y también evidentemente han contribuido a esa identidad cultural gastronómica de la cual los peruanos nos valagloriamos de ser también una nación eh, eh, andina y agrícola como una característica principal.
0: Es y Sabores, difundiendo la identidad cultural gastronómica milenaria. Agradecemos siempre la participación de nuestra amiga Angélica Chinén Garay con la presentación y preparación del ubiquito Concharqui. charqui. Y hay que destacar y si, que y si ella... La, y si ella... la
1: quieren seguir, Fernando, también pueden ver el documental en Netflix, Street Food Latinoamérica, donde van a poder ver también su participación junto a otros grandes cocineros.
0: Es una embajadora de la cocina peruana, queremos destacar su... su... Propuesta gastronómica ahí la puede ubicar cuando visite la ciudad de Lima, en su restaurante Huerta Chinén en el mercado número 2 de Surquillo, ya con con
1: esos el, combinados, ¿no? Esos
0: espe espectaculares preparaciones que ya tiene en la 620, en el puesto 620 en el mercado número 2 de Surquillo.
1: El momento de la parte dulce del programa hace... Nos falta, no,
0: no falta no, siempre no, no, el tenemos que Y en toda la... este
1: menú de fin de semana y así que para seguir celebrando también la gastronomía peruana vamos a hacer un breve viaje imaginario por el mundo de los postres y nos traslademos para escuchar a Beatriz Vargas con un riquísimo queque de chocolate.
4: Hola Giancarlo y Fernando de Fogones y Sabores, mi nombre es Beatriz Vargas y soy de Floripa Pasteles y Flores. Hoy vamos a compartir con ustedes una deliciosa receta de queque de chocolate. Es un queque húmedo de chocolate y procedemos con los ingredientes. Vamos a necesitar 3 huevos, una cucharadita de vainilla, 3 tazas de harina sin preparar, una taza de cocoa, una cucharadita de bicarbonato, una taza y media de leche UHT, una taza y media de aceite vegetal, 2 cucharadas de de vinagre tinto y dos, eh, perdón, una taza con tres cuartos de azúcar blanca, azúcar común. Bien, vamos a proceder con la preparación. Primero es importante que recordemos que todos los insumos tienen que estar a temperatura ambiente. Eh, vamos a prender el horno a 180 grados y también vamos a tener nuestros moldes o el molde que vamos a utilizar listo para poder verter la masa cuando ya lo tengamos preparado este molde de preferencia tiene que ser un molde de 26 centímetros de diámetro con hueco la receta de exacta para ese tipo de molde o puede ser también un molde, si es que no tiene ese molde, puede ser un molde que tenga una capacidad aproximadamente como para 2 litros y medio eh, primero lo que vamos a hacer es vamos a cernir nuestros secos, es decir vamos a pasar tres veces por tamiz nuestra harina con la cocoa y el bicarbonato. Luego vamos a crear nuestra buttermilk o vamos a cortar nuestra leche. Mezclamos la leche con el vinagre y ambos los dejamos reposando. En un bowl vamos a romper tres huevos y con un batidor de alambre vamos a unir esos huevos. No necesitamos batirlos ni crearles espuma, solamente los necesitamos desligarlos y unirlos. A esto le vamos a agregar el buttermilk que ya está hecho, es decir, la leche cortada, la vamos a agregar a los huevos y posteriormente la vainilla y el aceite. Todo lo vamos a unir rápidamente con nuestro batidor de globo. Luego, máximo en tres tandadas, vamos a verter toda la harina que tenemos. No debemos de sobrebatir, porque si sobrebatimos desarrollamos el gluten y al desarrollar el gluten de la harina, nuestra torta se apelmaza en el horno. Entonces tenemos solamente que integrar, no sobrebatir. Una vez integrada toda nuestra harina, vamos a poner de golpe las, la taza de tres cuartos de azúcar y la vamos a mezclar con una espátula. Una vez integrada toda esta masa, lo vertemos en nuestro molde que ya está forrado, está enharinado, listo para meter nuestro queque aproximadamente el tiempo de cocción es de 45 minutos, todo depende del horno que ustedes tengan eh, y de la capacidad y la potencia, ¿no? pero en mi horno es entre 45 y 50 minutos, puede ser hasta una hora una vez que sacamos, que pasa este tiempo y e e hincamos un palito y nuestro palito sale limpio sacamos la torta y la dejamos enfriar completamente, no la desmolden tibio porque se les va a romper una vez fría, recién la desmoldan y pueden bañarla o rellenarla si gustan con manjar o manjar de olla, foch, nutella, lo que ustedes prefieran. La torta, eh, el, la torta húmeda de chocolate van a ver que les va a encantar, aproximadamente les dura una semana, si es que no son muchos comensales en su casa, les dura una semana. Y pueden guardarla en la refrigeradora sin ningún problema. Más bien, tápenla siempre, no dejen que se sequen los costados. Eso es todo, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, los esperamos en nuestras redes sociales, como Floripa. Eh, gustosísimos de poder atender todas sus dudas y poder atenderlos también a ustedes.
0: Agradecemos a nuestra amiga Beatriz Vargas, una repostera de San con su emprendimiento Floripa, pasteles y flores que el día de hoy ha compartido con todos ustedes, amigos seguidores de Fogones y Sabores, este rico queque de chocolate húmedo para que podamos disfrutar en familia y de paso endulzar y seguir deleitándonos y compartiendo en nuestra mesa familiar con esta dulce preparación que el día de hoy nos ha presentado es Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, siempre junto a ti. 1380 en la M, 97.7 en la FM y para todo el mundo p También a nuestros seguidores les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas virtuales. En Facebook nos encuentran como Fogones y Sabores. En Instagram, Fogones y Sabores Perú. La cocina peruana es cultura e identidad de todos los peruanos.
1: Es cierto, Fernando. Y hablar cuando hablamos de dulce, definitivamente a mediodía, a la hora del loncho, tan solo por engreírse, siempre cae bien. ...sobre todo un queque de chocolate y de hecho los postres son bien recibidos en cualquier momento... ...y por suerte hay quienes todavía conservan las tradiciones de luego de un menú... ...de gustar también una o la sobremesa, de gustar un riquísimo postre y en este caso...
0: ¿Quién se resiste, Giancarlo? Carlos? Creo que nadie, Nadie, ¿no? Nadie no, se
1: resiste y nos ha traído nuestra amiga Beatriz y... Vargas un riquísimo queque de chocolate húmedo... ...y el Perú también ha sido desde sus inicios una tierra generosa donde lo dulce... Siempre ha estado presente a lo largo de su historia en todas sus mesas. Y bien, también la llegada de la caña de azúcar, pero grandes posibilidades. La fusión con elementos y elaboraciones existentes produjeron una mixtura importante, retro retroalimentando también muchos años y mucha experiencia sobre la tradición de los dulces.
0: Le agradecemos a Beatriz Vargas por compartir y recordar siempre que en una mesa familiar no debe faltar un postre, un dulce. El día de hoy nos ha compartido la preparación de este rico queque de chocolate húmedo y le deseamos muchos éxitos en su nuevo emprendimiento. Floripa, pasteles y flores. Así que ubiquenla en las redes sociales a nuestra amiga Beatriz Vargas. Ella le va a endulzar la tarde le va a endulzar los eventos, le va a endulzar su reunión familiar con sus deliciosas preparaciones que ya nos tiene acostumbrados. Es Fogones y
1: Sabores a través de
0: Radio San Martín.
1: Y en los siglos XVII y XVIII, Fernando, lo religioso tuvo un papel fundamental y así surgieron, entre otras, también, eh, la, no solo obras arquitectónicas en los conventos, sino también que eh, estos guarnecían también unas damas que en oración también... Y luego, en sus momentos, quizá y probablemente de ocio, también hacían recetas, elaboraban recetas dulces. Y definitivamente fue ingeniamente una de esas escuelas culinarias que hoy podemos conocer. Y durante esas sesiones culinarias, las religiosas también acompañaban a las esclavas y a las criadas y también ellas aprendieron mucho de esas técnicas y estas mujeres también enseñaron a sustituir algunos de los elementos de las recetas llegadas por la colonización y también ahí la, la, la variante de la harina de trigo por la harina de chuño en el caso de los bizcochuelos y entre otros y también la nueva aristocracia gustaba también de estos grandes banquetes en los que siempre los dulces eran infaltables
0: así que a tomar nota de todos los ingredientes y también algunos tips que ha compartido nuestra amiga Beatriz Vargas sobre la temperatura del horno, 180 grados centígrados, el tamizado de los, de los ingredientes secos por tres veces consecutivas, el momento también de, de cortar uno, eh, los ingredientes, la leche UHT con el vinagre y un detalle importantísimo que a veces confundimos ¿no? el momento que estamos batiendo los huevos, es solamente para que se unan, no generar, eh, que se genere un batido, sino que se unan los dos ingredientes, tanto la yema como la clara, y así va a ser un éxito la preparación de este rico queque y los diferentes postres que usted se anime a preparar.
1: Y además, no hay que perder la sana costumbre de engreir el paladar con un riquísimo dulce y sobre todo, un rico queque de chocolate húmedo. Y es momento bueno, ahora de agradecer, hemos llegado a la parte final del programa y es momento de agradecer a todos nuestros invitados.
0: Porque la cocina nos une, nos integra, es orgullo de todos los peruanos. Es fogones y sabores a través de las ondas de Radio San Martín 1380 en la M, 97.7 en la FM... Y para todo el mundo, www.radiosanmartin.p Si, sí, Giancarlo lo has recordado muy bien, hay que agradecer siempre, siempre, primeramente a Dios porque nos da esta oportunidad de seguir difundiendo y promoviendo la cocina peruana. A nuestra amiga Berla Carlos, una embajadora de la cocina peruana, desde su espacio gastronómico Beripés, nos ha compartido el chilcano de Cabría el día de hoy. A otra embajadora importante figura de la cocina peruana, a nuestra amiga Angélica Chinén Garay, con la preparación del Oyuquito con charqui, desde su espacio gastronómica, el restaurante Huerta Chinén, en el mercado número 2 de Surquillo, y a nuestra amiga, a nuestra emprendedora, a nuestra repostera artesanal arequipeña, a Beatriz Vargas, con la preparación del queque de chocolate húmedo, a través de Floripá Pasteles y Flores. Realmente agradecidos, un reiterado agradecimiento a nuestra amiga a Yunes Valverde del Instituto Superior CICE por haber convocado, por habernos convocado a participar de la Segunda Cumbre Internacional taipa un evento donde se abordó temas importantísimos, donde nos reunimos con embajadores de la cocina nacional e internacional y nuestra reiterada felicitación a Giancarlo Escajadío por su participación sobre el tema,
1: la identidad cultural gastronómica milenaria. La felicitación también para ti, Fernando, por la participación y el acompañamiento en este gran evento. Y hemos hecho un recorrido por la cocina marina, luego nos hemos ido también a ese mundo de las cocinas lentas, de cocción lenta... Para conocer ese riquísimo yuquito con charqui y también hemos degustado de un riquísimo queque de chocolate. Hemos celebrado la maravillosa variedad de ambientes naturales, climas y la biodiversidad que ofrece el Perú junto a su civilización milenaria, que lo convierten en una de las cunas de la biodiversidad en el mundo. Hemos tenido un encuentro con sabores, texturas, aromas y con grandes historias. Y hacemos también ratificado nuestro compromiso con la gastronomía peruana.
0: De nuestra parte, Giancarlo, ya llegamos a la parte final. Siempre complacidos y agradecidos con todos nuestros seguidores. Nosotros solamente contribuimos y fortalecemos todas estas expresiones gastronómicas de todo nuestro querido Perú para todos nuestros seguidores a través de las ondas de Radio San Martín. Nos despedimos hasta nuestra próxima edición. Buen provecho, bendiciones a todos.